0: Christian, wir sind auf dem Bademeisterstuhl, auf dem Popkulturfestival in der Kulturbrauerei. Ähm, die Sonne ist ein bisschen gewandert, äh, es wird also ein bisschen wärmer hier bei uns. Aber es ist schon wärmer. Es ist schon wärmer, <lacht> sprengen wir im Präsent. Ja. Ähm, aber wir machen uns trotzdem hier eine gute Zeit und mit dabei ist der Historiker Bodo Motzik. Hallo Bodo.
1: Hallo. Wir Mann. reden
0: weiter über Popkultur, so also wie wir das bisher <lacht> auch gemacht haben. Bodo, du bist Historiker mit einem ausgemachten Interesse an Popgeschichte. Du hast ein Buch geschrieben, das denselben Titel trägt, Popgeschichte, und hier beim Pop Festival bist du Teil der Diskussionsrunde Pop oder Politik. Wie popkulturell waren die 68er? Wenn man sich jetzt deine persönliche Geschichte anschaut, dann sieht man, du bist in dem symbolischen Jahr 68 geboren. Hat das eine Bedeutung für dein Interesse an diesem ganz besonderen Jahr?
1: Naja, ich bin natürlich damit ein wirklich echter 68er, nicht einer, der sich dieses Jahr irgendwie ausgesucht hat, sondern einer, der es sich nicht ausgesucht hat, aber der damit verbunden ist. Und in der Tat also ist das ja auch gar nicht so ausgemacht. Es gibt jetzt ja in diesem Jahr, ist ja wieder Jubiläum von 68 und da wird gerade auf so etwas wie so Konstruktionen inzwischen großer Wert gelegt. Es ist ein Buch erschienen von Martin Stallmann, der zum Beispiel sagt, dass man eigentlich im Jahr 1977, also bei zehn Jahre nach dem Tod von Benno ohne Sorg am 2. Juni 67, wollte man eigentlich das 67er-Jubiläum feiern, dann war aber Hans-Martin Schleyer erschossen worden und die RAF war ein großes Thema, man hat aus Pietätgründen das um ein Jahr verschoben und er sagt, also so kam es überhaupt erst zu diesem, ja doch irgendwie künstlich gewählten Jahr 68, denn es geht ja um Vorgänge vielleicht um 68 von 66 bis aber auch ja, Ende des Jahrzehnts.
0: Also schon das ist eine Konstruktion.
1: Ist äh, ganz kleine Konstruktion, das ist eine, ist eine willkürliche Entscheidung und wenn man mal den Blick weitet international, dann stellt man ja auch schon fest, dass dieser Begriff äh, the 68ers oder so im Englischen in der Weise gar nicht existiert. Also da spricht man eher von den Babyboomern oder äh, hat, hat da ganz andere Begriffe als unbedingt. Das ist, ist eben auch eine recht deutsche Geschichte, eben eine konstruierte Geschichte auch. Und Ach. diese Fragen, das interessiert mich eben.
0: Ja, aber kann man dann überhaupt von der 68er Bewegung sprechen oder müssen wir das Interview an dieser Stelle abbrechen?
1: Äh, na, ich denke, man kann da schon von äh, sprechen. Äh, gleichwohl, wenn man da genauer hinguckt, sind das natürlich ganz, ganz unterschiedliche Bewegungen, die ja dann auch in den Terrorismus gehen, die im engeren Sinne äh, linksradikal sind, die orthodox kommunistisch sind, die eher reformistisch sind und die Leute in der Zeit sind sich ja auch alles andere als einig und haben sich in der Zeit ja auch noch gar nicht als 68er in dem Sinne verstanden. Also auch das ist ja wieder so eine Ex-Post-Perspektive, da ganz unterschiedliche Phänomene von Leuten, die sich überhaupt nicht grün waren zusammenzufassen. Mittlerweile sind es sogar die Konservativen dabei zu sagen, wir waren doch auch 68er, denn wir waren noch die andere Seite. Ohne uns hätte man ja auch gar nicht einen Dissens gehabt, wo die linke Bewegung hätte gegen äh, äh, protestieren können. Das heißt, man kann
0: gar nicht von einer 68er Bewegung sprechen und auch gar nicht von der einen Popkultur dieser 68er Bewegung, nehme ich an.
1: Nein, ganz sicherlich nicht. Das sind Vereinfachungen, die mit denen wir aber auch umgehen müssen und die uns vielleicht das Geschäft erleichtern. Aber man äh, muss sich immer mal wieder klar machen, dass das eben kommt sind und gerade auch die Frage ähm, von wie POP und 68 zusammengehen, ist eine, die überhaupt gar nicht klar äh, beantwortet ist bisher. Mhm. Ich greife das auf. Wir sprechen jetzt 50 Jahre nach der Bewegung über das Thema, dass man
0: eben, wenn man über die 68er redet, über zwei Dinge redet. Man redet über politische Forderungen, über eine außerparlamentarische Opposition und man redet über die Leute mit den langen Haaren, mit diesem komischen Musikgeschmack. Warum wird denn das so aufgeteilt in diese politische Komponente und diese popkulturelle Komponente?
1: Ja, mittlerweile wird es ja sogar ziemlich oft zusammengeworfen. Also wenn man jetzt im Fernsehen mal in eine dieser Bildungssender hineinschaltet, Arte oder so, und eine der vielen Dokumentationen sieht, dann fallen da ganz schnell Sätze wie Popmusik oder wahlweise auch Beatmusik oder Rockmusik war der Soundtrack, der Revolte. Und es werden diese Bilder dann sehr oft vertont mit Musik von den Stones oder was auch immer. Wenn man aber mal zurück in die Zeit geht, dann war das überhaupt nicht so klar, dass das irgendwie dazugehört hätte. Man trifft dann auf Parolen wie etwa auf dem chanson Folklore international festival auf Burgwaldeck im Hunsrück, also vielleicht ein sehr kleiner Ort, aber eine ganz wichtige Geburtsstätte des Protestliedes. Und da wurde die Parole ausgegeben, stellt die Gitarren in die Ecke und diskutiert. Und es wurden Bühnen besetzt. Also da war Pop, zum einen galt das als konsumverdächtig. Ein anderes Problem war natürlich auch, dass es mit Amerika gleichgesetzt, Wurde und gegen Amerika als Nation, die den Vietnamkrieg führt, hat man ja auch protestiert. Diese
0: Trennung Pop-Politik, wie wir sie heute vollziehen und wie wir es heute dann auch wieder ganz neu vermischen, hat es vor 50 Jahren auch stattgefunden?
1: Ja, ganz sicher und wahrscheinlich sogar noch mehr als heute. Also die Erkenntnis, dass Pop eben auch politisch sein kann dass auch äh, scheinbar unpolitische Formen vielleicht eine Art von Widerständigkeit in der Jugendkultur zum Ausdruck bringen, das ist eine Erkenntnis, die verdanken wir sicherlich dem Aufstieg von Disziplinen wie den Cultural Studies, die nach 68 im Zuge der 70er Jahre sich formiert haben und solche Begriffe wie Subkultur mit all seinen Implikationen überhaupt erst ähm, in den Sprachgebrauch übernommen haben. Also noch in den 50er, 60er Jahren war es auch so, wenn man da irgendwie äh, eine Erscheinung sah, die wir heute als Subkultur bezeichnen würden, dann war der Ruf nach Polizeilaut und nach Abweichung, aber dieser Terminus der Subkultur, in dem mir der Begriff Kultur steckt, der stand eigentlich in der Zeit noch gar nicht zur Verfügung. Jetzt
0: hast du vorhin auch schon das angesprochen, dass auch die Konservativen mit diesem Begriff 68 ja auch arbeiten und sich auch daran abarbeiten. Spielt dieses, ich nenne es mal Feindbild auch in unserer Wahrnehmung sozusagen auch eine wichtige Rolle, dass es überhaupt heute so, eine, so ein Popkulturthema ist, dass man sich da auch so abarbeitet an diesem Thema?
1: Ja, ganz bestimmt und die, dieser Popbegriff hat sich eben sehr verbreitert und äh, er ist eben auch schon in der nachträglichen Verarbeitung dieser Zeit so als eine, so, eine Art äh, Signifizierung oder signifikant für diese Epoche geworden, dass inzwischen auch alle daran partizipieren wollen. Es gibt ja auch so äh, Trends wie oder Schlagworte wie die Authentizität und wer heute authentisch sein will, der muss in seiner Jugend auch irgendwie da mitgemacht haben bei den Dingen, die wir heute durch Dokumentationen und Geschichtsbücher und so weiter als wesentlich für diese Zeit hielten. Und es gibt in der Tat, also wenn man dann aber in die Quellen gibt, auch inzwischen Historiker, die festgestellt haben, dass die Konservativen sich teilweise um 68 viel leichter getan haben mit diesem amerikanisch geprägten Popbegriff, weil sie sowieso für Amerika standen, als die Linke, für die also Coca-Cola Ami-Brause war und äh, auch die, die, die Popmusik eben als unpolitisch und kommerziell und musikindustriell verdächtig war.
0: Ich finde den Punkt ganz interessant, dass äh, wenn wir über diese Konstruktion sprechen und darüber, dass heute selbst Konservative sagen, ich hatte auch eine Platte oder ich war, war auch mal eine Scheibe eingeworfen. Wenn man sich den Generationenkonflikt anschaut, dann aus meiner ganz persönlichen Erfahrung gibt es ganz häufig die Situation, dass ähm, diejenigen, die sich diese 68 er Konstruktion vornehmen, sagen, die
1: Generation heute ist nicht politisch genug. Kann man das wirklich sagen, dass die Generation 68 politischer war, als wir es heute erleben? Der Trend geht gerade ein bisschen davon weg. Also es sind in diesem Jahr einige Neuerscheinungen, die ganz beachtlich sind. Christina von Hodenberg, eine in Großbritannien lernende Historikerin, hat gerade ein Buch geschrieben, wo sie 68 ganz neu nochmal sich ansieht. Und die hat einen interessanten Quellenbestand, nämlich eine Untersuchung der Werte alter Menschen im Jahr 68. Und die stellt interessanterweise fest, dass in diesen Tausenden von Umfragebögen überhaupt kein Konflikt auftaucht, sondern die Alten sagen, das ist ja total interessant, was die jungen Leute da machen. Die jungen Leute sagen selber auch, ja, also dieses Thema Nationalsozialismus, das sprechen wir in der Familie nicht an. Also es scheint sogar so, als seien bestimmte ähm, Gewissheiten, die wir heute so selbstverständlich annehmen von 68, als seien die eigentlich erst in den Jahrzehnten danach zu bestimmten Jubiläen immer wieder eingebracht worden. Der Generationenkonflikt wird erst sehr viel später thematisiert, 68 noch gar nicht so groß. Also die Frage, ob die 68er überhaupt eine Generation waren oder nicht eher eine durch politische Überzeugungen zusammengehaltene, sehr diffuse Bewegung von vor allem aber auch gebildeten Menschen, also die an den Hochschulen stattgefunden hat, das ist auch völlig unklar wieder.
0: Eine Frage, die ich am liebsten eigentlich schon fast als Anfangsfrage gestellt hätte. Wir sind 50 Jahre nach, der, nach dem Jahr 68, diesem sehr symbolisch konstruierten Jahr, wie wir das jetzt schon besprochen haben. Es gibt diesen Spruch in der Geschichtswissenschaft, der hängt dir vielleicht schon zum Hals raus, der Zeitzeuge ist der beste Freund und der schlimmste Feind des Historikers, der weiß nämlich immer alles besser. Also können wir überhaupt 50 Jahre später schon historisch-wissenschaftlich quantifizierbare Aussagen über dieses symbolische Jahr machen, können wir eigentlich schon sagen, das ist unsere Erkenntnis?
1: Ja, das kann man ja zu jeder Zeit. Man sollte sich nur dafür hüten, irgendwelche Aussagen jetzt in Stein zu meißeln und davon auszugehen, dass das nicht auch wieder umgestoßen werden kann und die Zeitzeugen sind natürlich auch wichtig. Es ist auch wichtig, denen zuzuhören. Es ist aber auch wichtig, sie mit Quellen aus der Zeit zu konfrontieren. Es ist jetzt eben in neueren Forschungen, in dem schon angesprochenen Buch von Christina von Hodenberg beispielsweise auch gezeigt worden, dass es Zeitzeugen gibt, die sagen, Ja, die Beschäftigung mit den NS-Verbrechen, die war für mich 68 zentral. Nachdem ich diesen einen Film gesehen hatte, habe ich meine Eltern konfrontiert. Und man kann davon ausgehen, dass dieser Zeitzeuge wirklich der Meinung war, dass er den Film da gesehen hat. Es wurde einmal nachgewiesen, der Film ist eigentlich erst zehn Jahre später veröffentlicht worden. Also auch... Diese Aussagen von Zeitzeugen betrachten wir als HistorikerInnen eigentlich ganz stark auch immer mehr als Einschreibung in die Gegenwart, als eine Auseinandersetzung mit den Diskursen und Begriffen, die uns jetzt gerade zur Verfügung stehen und nicht als absolute, irgendwie unbestechliche, quantifizierbare Daten aus der Vergangenheit. Wenn man diese Einschränkung macht, dann ist es aber auch sehr wichtig, mit Zeitzeugen zu sprechen und das mit in die Analyse einzubeziehen. Sagt der Pophistoriker historiker Brodo Morocek. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne.